0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Lucas capítulo 10. Vaya conmigo por favor, si es tan amable. Lucas capítulo 10. Hay unos versículos ahí hermosos que quiero compartir con ustedes. En el pensamiento de la Palabra de Dios. En esta mañana. De verdad que hay mucha gente linda, nueva aquí, ¿sabes? Y todos son lindos. Todos los que busqué por ahí no vi ni uno feo. Todos son lindos. Hay, hay varios pastores que hablamos a menudo, nos comunicamos y, y siempre me hacen la misma pregunta. Después de María se fue gente en tu iglesia. Y yo, claro que sí, en todas las iglesias se fue gente En todas las congregaciones partió gente Pero le dije, se fue mucha gente Pero también ha llegado mucha gente linda Y está llegando mucha gente linda Unos van, otros vienen Los que se fueron, Dios los está bendiciendo Y los va a bendecir allá Y los que están llegando aquí Y los que nos hemos quedado aquí Dios nos va a continuar bendiciendo también Amén, qué bueno que usted esté con nosotros en esta mañana Si no tiene una iglesia Esta es su iglesia, nosotros somos sus pastores, sus líderes, estamos aquí para servirle en lo que podamos. Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso 25, Lucas capítulo 10. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, subrayé esa palabra, para probarlo, esa expresión. Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? En Otras palabras, ¿qué está escrito en la palabra? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios, respondiendo el religioso, el experto en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente... Y a tu prójimo como a ti mismo Le dijo Bien has respondido Haz esto y vivirás Pero él Queriendo justificarse a sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Mira al que está a tu lado Y pregúntale ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca a aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia el verso 34 dice acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino lo puso en su calva lo llevó al mesón y cuidó de él al otro día al partir sacó dos de denarios los dio al mesonero y dijo cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese Jesús le pregunta a aquel religioso líder religioso Conocedor de la ley, el verso 33 ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo Que cayó en manos de ladrones? Y el verso 37 dice Y él le dijo, contestó el hombre El que usó misericordia de él Refiriéndose, haciendo referencia al samaritano Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo hay dos preguntas poderosas, hay dos preguntas importantes en este pasaje bíblico. Hay dos preguntas que todos los seres humanos nos debemos hacer o nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Y si posiblemente aquí hay algún amigo, alguna amiga que nos visitan esta mañana por primera vez o, o a lo mejor lleva un tiempo sin estar en la iglesia o no, sencillamente no, no ha conocido al Señor. Son dos preguntas que que rigen, que dirigen el destino de todo ser humano, de todo individuo del mundo entero cada hombre, cada ser humano que está en la, en la faz de la tierra cuando digo hombre me refiero a la mujer también cada hombre, cada mujer, cada individuo que vive sobre la faz de la tierra debe en algún momento de su vida hacerse estas dos poderosas y grandes preguntas el versículo 25 dice que este intérprete de la ley, este especialista conocedor de la ley posiblemente era un fariseo en el verso 25 dice que hace un approach hace un acercamiento a donde el Señor para presentarle estas dos preguntas pero su motivación no era la correcta no era la que debería ser no, era, no tenía este hombre en su corazón una preocupación genuina como debemos tener todos nosotros y especialmente todos aquellos que no conocen al Señor que no tienen una relación íntima personal con Cristo esa inquietud esa preocupación, ese deseo, ese anhelo de acercarse a Dios no era la premicia, no era la premicia, no era lo que promovía o movía o provocaba el que aquel hombre se acercara a Jesús a hacer aquella pregunta, sino que la parte final del versículo, o la, la, la primera parte del versículo 25 dice que él hace estas preguntas a Jesús, ¿para qué? Para probarlo. Porque como todos conocemos, y los que estamos aquí llevamos un tiempo en la iglesia y los que no, pues, que están de visita o, o no, no tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor. Los enemigos más ferros que tenía el Señor, la gente que más criticaba, la gente que más perseguía, los que menos creían en el ministerio de Jesús en aquel tiempo, eran precisamente los religiosos, los fariseos, los que más conocimiento tenían de la palabra de Dios. Oiga, qué contradicción más grande, ah ¿eh? Por eso esa expresión para probarlo, ellos todo el tiempo, cada vez que Jesús estaba enseñando, cada vez que Jesús se detenía en casa de alguien, cada vez que Jesús se paraba en el templo, en la sinagoga, cada vez que Jesús se paraba en una aldea o en la plaza y comenzaba a enseñar en una montaña la palabra de Dios, comenzaba a predicar. Siempre había uno o dos o tres de ellos buscando traer una pregunta capciosa, una pregunta cargada, una pregunta mal intencionada para ver si podía, en qué podían coger a Jesús fallando o cometiendo un error. Pero Jesús conocía todos los corazones, todas las mentes, todas las intenciones de la persona porque todo Dios estaba con Él y no había forma de que ellos lo pudieran coger, como dicen por ahí los boricuas, en pifia o con los guantes abajo. En otras palabras, Jesús sabía más que eso. La primera pregunta que le hace este hombre a Jesús es, Maestro, ¿qué cosas yo debo hacer para tener la vida eterna? En Otras palabras, ¿cómo yo gano la vida eterna? ¿Cómo yo llego al cielo? Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí compartiendo con nosotros... Tu meta y mi meta en la vida no debe ser meramente tener un carro nuevo. Tu meta y mi meta en la vida no debe ser tener un negocio. Tu meta y mi meta en la vida principal no debe ser tener una buena casa. Todas esas cosas son buenas. Tu meta y mi meta principal en la vida no debe ser tener una familia hermosa. Eso es maravilloso también. La inquietud principal que debe haber en tu corazón y en mi corazón y especialmente en el corazón de aquellos que todavía no han conocido a Jesús es esta primera pregunta que le hace este hombre aunque mal intencionada la pregunta es correcta la pregunta es oportuna la pregunta aplica no solamente a él sino a todos los que de alguna forma u otra han pensado en ¿qué pasará? ¿qué será de mí cuando yo muera? ¿qué será de mí cuando si Jesús viene en este momento? ¿qué será de mí cuando yo parta? a la eternidad. Y aquel hombre trae esta pregunta a Jesús, a aquel religioso, ¿qué cosas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús no le da la respuesta inmediatamente a la pregunta, si seguimos leyendo en el versículo 26, sino que contesta una pregunta con otra pregunta. Si hubiera sido un boricua o si hubiera sido la esposa tuya discutiendo contigo o el esposo tuyo, lo primero que te diría sería, no me conteste una pregunta con otra pregunta. ¿A cuánto les ha pasado? Ah, sí, yo soy el único que he peleado con la esposa mía aquí. A veces me da miedo predicar aquí, pastor, porque hay tantos santos. Aquí hay tantos ángeles. Y yo me siento aquí como el único humano de carne y hueso que peca. Contestó una pregunta con otra pregunta, como no le gusta a muchas personas. No me conteste con otra pregunta, contéstame la pregunta. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque Jesús sabía que el hombre era religioso, era fariseo, era conocedor de la palabra de Dios. Y al Jesús... Hacerle esta pregunta, no solamente le está dando la respuesta correcta a una pregunta que viene con una intención incorrecta. Jesús le está dando una respuesta usando una pregunta, una respuesta correcta con la pregunta que Jesús le está haciendo para atrás al hombre a una pregunta que viene con una intención incorrecta, pero es una pregunta correcta. Yo espero que hayan entendido todo eso que dice porque no me va a salir. Si trato de decirlo otra vez, no, no me sale. En otras palabras, donde único, amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, donde único está la respuesta de cómo tú y yo podemos ser salvos, donde único está la respuesta, donde cómo tú y yo podemos alcanzar la vida eterna, es en la escritura. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú has leído? ¿Qué es lo que tú has conocido? Amigos y amigas que nos visitan esta mañana Hermano querido Que estás aquí en esta mañana Tú puedes ser la persona más inteligente Más preparada, mejor educada Leer los mejores libros Y es bueno, es fantástico Maravilloso leer Y educarse y ser autodidacta Pero ningún libro Ninguna clase Ningún grado universitario Ninguna profesión Ningún curso teológico del colegio bíblico o la universidad teológica está en la palabra de Dios. Donde único está el secreto, la respuesta de cómo tú y yo podemos ser salvos, es en la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es un versículo... Uno de los versículos más famosos, más conocidos en la palabra de Dios, hemos predicado aquí, los pastores, un millón de veces acerca de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Señor, ¿qué yo tengo que hacer en esta mañana para ser salvo? Número uno, tengo que mirar a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Esa Escritura, para que yo pueda ser salvo, que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. En otras palabras, en la Biblia está la respuesta para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Qué es lo que dice la palabra? Una relación creciente, íntima, diaria, personal, con Cristo Jesús, nuestro Salvador y con nuestro Dios. Es el secreto para alcanzar la vida eterna. No es por obras, no es por ser buena gente. No es por diezmar y venir todos los domingos a la iglesia, no, no. Es una relación creciente y personal con Cristo y con nuestro Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y la parte final del versículo 27 dice y a, tu, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le responde en el versículo 28 Bien has respondido Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo se da cuenta que la premisa de la, de la intención detrás de las preguntas de él no era meramente, Señor, tengo un deseo, tengo una inquietud en mi corazón, yo quiero ser salvo, yo quiero tener una relación personal contigo, yo quiero servirte, yo quiero la vida eterna. No, 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 no. Esa, esa no era la intención, esa no era la raíz, eso no era lo que movía que el hombre. Aquí está explicando en el versículo 29, el evangelista San Lucas, que él lo que quería era justificarse, en otra palabra, él lo que quería era demostrar con la respuesta de Jesús, con la respuesta que Jesús iba a dar, que él era santo, que él era perfecto y que él estaba viviendo. O sea, que como era tan religioso y conocía tan bien la ley y la palabra de Dios, pues ya era salvo. Y Jesús, conociendo los corazones, le dijo, espera, 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 un momentito. La respuesta que Jesús le está diciendo, estoy parafraseando. Espérate un momentito, pero hace falta algo más. Hace falta algo más que ser religioso. Hace falta algo más que ir a la iglesia. Hace falta algo más que diez más la Hace falta algo más que ofrendar. Hace falta algo más que cantar, que predicar. Y ahí entonces viene la segunda pregunta más importante en la historia de la vida y la humanidad que cualquier ser humano se puede hacer. La primera es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo gano la vida eterna? Amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Respondió Jesús. Entonces, esta segunda pregunta es donde la cosa se pone difícil en la historia. ¿Por qué? Porque aquel religioso... Tratando de justificarse, pues él sabía que él tenía, entre comillas, en buscar a Dios, en su relación con Dios, porque era religioso, porque era uno de los líderes fariseos de aquel tiempo, porque conocía la ley, porque andaba con la cajita, eh, ¿cómo es que se llamaba la cajita? Lo leí ayer, pero no me acuerdo ahora, no me acuerdo el nombre, Lo, los religiosos de aquel tiempo, en las vestimentas que tenían que tenían, andaban con unas cajitas y ahí adentro tenían Deuteronomio y tenían los versículos más importantes de la Biblia en esa cajita y la cargaban donde quiera, o la cargaban en las espaldas y, y andaban con los textos bíblicos para que todo el mundo supiera lo mucho que ellos sabían de Biblia y los expertos que eran en la ley. Y hasta ahí aquel hombre creía que tenía, cuando entonces él mismo, él mismo es entrampado por su propia pregunta, y por su propia intención cuando él hace la segunda pregunta no se da cuenta que ahí donde el Señor está aprovechando aquí es que no solamente te voy a dar una lección a ti sino que voy a traer una lección para todos los que lean esta experiencia esta conversación que tú y yo vamos a tener miles y miles y miles de años después que es lo que estamos experimentando en esta mañana nosotros ¿y quién es mi prójimo? amarás al Señor tu Dios, le dice Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo me llama la atención que el hombre no pregunta ¿quién es Dios? ¿cómo conozco más a Dios? ¿cómo me acerco más a Dios? porque ya él conocía la ley ya él conocía ese mandamiento ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente, con toda tu fuerza ya él conocía eso, se lo sabía de memoria estaba en Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 8. Y lo tenía en la cajita aquí guardado cerca del corazón. Lo que no tenía en la cajita era la segunda pregunta y la respuesta. No tenía respuesta. Por eso le pregunta al Señor, ¿Quién es mi prójimo? Porque qué fácil se nos hace muchas veces amar a Dios que no vemos, que lo sentimos, que lo experimentamos, que lo adoramos, que no lo vemos. Tú hablas con todo el mundo hasta te encuentras con un borracho y le dices, ¿Tú amas a Dios? ¿Tú crees en Dios? y Sí, yo creo en Dios. Cualquiera puede creer en Dios y cualquiera puede decir yo amo a Dios. Y cualquiera puede decir yo voy a la iglesia y yo conozco la escritura. Pero cuando se trata de amar al prójimo la cosa cambia. La cosa se pone difícil porque ahí entonces vienen a nuestra mente esos versículos de ama a tu enemigo, ora por el que te hace daño ama y bendice al que te persigue el que te pida la capa una milla dásela dos millas el que te pida de comer dale de comer el que te pida de beber dale de beber el que te busque pleito no, no contiendas con él el que te den una mejilla ponle la otra claro que es bonito claro que es lindo claro que es fácil amar a Dios y decir yo lo amo yo conozco la palabra Y venimos los domingos aquí adoramos y cantamos y predicamos. ¿Pero quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Estaba buscando en los comentarios. Y todos los comentaristas bíblicos coinciden en que tu prójimo no necesariamente es tu esposo o tu esposa. Ese es tu prójimo. Ese es tu allegado por naturaleza pero de los prójimos que está haciendo referencia a Jesús todo el tiempo en el sermón del monte, cuando habla acerca del amor hacia los enemigos los versículos que le acabo de mencionar, amar a tu amigo bendecir a aquellos que te persiguen o, o trajan, aquellos que te buscan pleito, bendícelo, ora por ellos dale la capa, ve con ellos en vez de una milla, ve dos millas estudiando este pasaje bíblico y profundizando en él Debe, debemos entender y yo creo y estoy seguro que lo que Jesús está tratando de llevar al corazón de aquel religioso y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana que Jesús trajo a mi corazón también es que Él está haciendo referencia a un prójimo número uno que está en necesidad toda persona que tú conozcas vecino, amigo, familiar compañero de trabajo eh, que tú te encuentres en la plaza en el shopping center eh, toda persona que tú conozcas o tengas contacto con esa persona y tenga algún tipo de necesidad ese prójimo es al que se está refiriendo Jesús pero Jesús está yendo un poquito más allá con esta lección y lo vamos a ver ahora en unos minutos ya mismo voy a empezar a predicar Número uno, tu prójimo es todo aquel que está en necesidad, que tú puedas conocer esa persona, ese individuo tiene una necesidad. Pero número dos, tu prójimo también puede ser alguien que no te cae muy bien, que no te agrada mucho y aún así está en una necesidad. Y qué difícil se nos hace a nosotros servir, compartir, acercarnos a un prójimo que aunque está en necesidad como no es de mi agrado como no es del corillo mío como no es del clan mío como no es de la gente que a mí me gusta andar porque yo ando y el tipo cuando digo el tipo el fariseo cargó la pregunta para el lado de Jesús y la respuesta que Jesús le da le ha rebotado y le ha dado un clase bofetón. Ah, tú quieres saber quién es tu prójimo? Pues mira, déjame hacerte déjame hacerte un cuentito, déjame hacerte una historia. Que Jesús era experto en historia, en parábola, en cuentos. Déjame hacerte un cuentito para explicarte quién verdaderamente es tu prójimo. Para que tú entiendas que tu prójimo no son los sacerdotes, no son los levitas, no son los saduceos que están allí, ni los otros fariseos, ni los que están en el Cenedit. Esos no son tu prójimo, no es tu mamá, no es tu papá que tú la quieres, lo amas, y, y tus hijos y le dices todos los días bendición y lo abrazas. No, 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 no. El, el, el prójimo es algo más complicado el prójimo del que yo estoy hablando te voy a explicar cuál es y el versículo 30 dice respondiendo Jesús un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y este hombre, los historiadores bíblicos dicen que era por supuesto un judío que se movía de entre Jerusalén a Jericó dice el versículo 30 cayó en manos de ladrones hay, una, hay un comentario uno de los comentarios que estudié dice que este lugar, este camino por donde este hombre iba a cruzar tenía aproximadamente 20, 25 millas y a pie era un día completo, un día completo caminando para llegar desde Jerusalén hasta Jericó. Pero había otra particularidad también. Los, los comentaristas bíblicos se refieren a este hombre como necio, como imprudente, como insensato, porque nadie acostumbraba a utilizar ese camino, porque ese camino era llamado el camino de sangre, porque era el lugar favorito de los ladrones, de los delincuentes, para asaltar y para atracar y para violar y para hacer cuánta fechoría. Entonces, ellos se refieren, los, los comentaristas bíblicos se refieren a este hombre como un hombre necio, insensato. En otras palabras, este hombre se lo buscó. Este hombre se buscó este problema. Por en vez de irse en la caravana, querer irse solito a cruzar un día completo incluyendo la noche por uno de los lugares más peligrosos que había entre Jerusalén y Jericó. Ahora, ¿qué otra enseñanza nos está dando el Señor y por qué Él está utilizando este ejemplo de un hombre necio, un hombre imprudente, un hombre que no usó la sabiduría para moverse de un lugar a otro? Él dice, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que no importa si tu prójimo cometió un error no importa si tu prójimo es insensato No importa si tu prójimo es imprudente No importa si tu prójimo es descuidado o descuidada Eso no afecta Eso no anula Eso no elimina mi responsabilidad Y tu responsabilidad para con el prójimo En otras palabras A la hora de servir al prójimo A la hora de ayudar al prójimo Aquel que está en necesidad no es problema mío porque él está en esa necesidad. No es problema mío porque él cometió ese error. Dios te llama a ti y Dios me llama a mí a servirle. Dios te llama a ti y me llama a mí a buscarlo. Dios te llama a ti y me llama a mí a ayudarlo. Cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana? Cuando el Señor nos encontró estábamos medio muertos. Estábamos heridos. ¿Cuántos de los que estaban aquí cuando vinieron a Jesús llegaron sin nada, lo habían perdido todo? Algunos perdieron el matrimonio, algunos perdieron los hijos, algunos perdieron el trabajo, algunos perdieron la casa, algunos perdieron el carro. Dejándolo como medio muerto. El versículo 31 dice: Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Y es bien importante y, y, y preste atención, preste atención a estos, a estos ejemplos que Jesús utiliza. Un sacerdote pasa por aquel lugar. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Un sacerdote que se supone que conocía la palabra de Dios. Que se supone que debía dar ejemplo del de buen cristianismo, el buen compañerismo. Que se supone que debía conocer al, al, a la derecha y a la izquierda el significado de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El tipo hizo uff, y siguió de largo. Posiblemente iba para el culto, posiblemente iba para la misa, posiblemente iba para el servicio religioso en la sinagoga. Y dijo: No, 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 no me voy a parar ahí a ayudar a ese hombre, todo es baratado y me voy a perder el culto. No me voy a parar ahí a ayudar a ese hombre, todo baratado me voy a perder la misa. No me voy a parar ahí y me voy a perder eh, eh, el servicio en la sinagoga. Qué tristeza es cuando nosotros, como creyentes, anteponemos primero. Nuestro estilo de vida religioso En otras palabras, nuestra religiosidad Nuestra rutina, nuestra liturgia Antes de servir al prójimo Que tiene una necesidad Yo he venido a decirte en esta mañana Es bueno cantar, es bueno diezmar Es bueno orar, es bueno adorar Es bueno predicar, es bueno trabajar en la iglesia Pero más importante que eso Es el amor y el servicio al prójimo Aquel que está necesitado Y ahora... Me iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Porque... Dos preguntas importantes. ¿Cómo llego al cielo? ¿Cómo tengo la vida eterna? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Se cayó al piso ahí la ropa de sacerdote, se cayó al piso ahí los títulos, se cayó al piso, se boronó todo. Porque ante una necesidad de un prójimo, aquel hombre le dio el primer lugar a la iglesia, al culto, a la religión, a la liturgia, al compromiso que él tenía. Claro que hay que venir a la iglesia antes que el paz me mire mal. Claro que hay que dios mal. Claro que hay que ofrendar. Claro que hay que adorar y claro que hay que servir y claro que hay que trabajar. Pero una cosa no puede quitar la otra. Yo tengo que sacar tiempo para venir a la iglesia, para adorar a Dios, para servir, para trabajar en la obra de Dios, pero no puedo descuidar a mi prójimo y en sus necesidades. Y dentro de la iglesia hay gente con necesidad, pero afuera también hay gente con necesidad que está esperando más, más. Y especialmente en estos días, después de, de estos huracanes que nos embatieron, están esperando más que una palabra que uno le dé, que primero uno le lleve un poquito de agua, un poquito de comida, que le ayude a arreglar el techo de la casa, que le ayude a arreglar el carro que se lo embarató, que, que le ayude con cualquier necesidad que tenga y luego lo invitamos para la iglesia escuchaba el otro día me quedé frío un testimonio en la radio mucha gente ha salido a hacer trabajo comunitario especialmente las iglesias han hecho un trabajo extraordinario extraordinario lo que pasa es que como no tenemos cámaras como Bob Weiser, y como Geneke y como Pal y como Holson y como lo sé todo, ¿verdad? Y como dando candela que nos sigan detrás y nos graben todo lo que estamos haciendo, pues nadie sabe nada del combo of de Hope, que va a estar aquí un año completo más. Eso no sale en las noticias. ¿ah? Organización de las Asambleas de Dios. Nadie sabe nada de World Vision nadie, usted no ha visto en las noticias ninguna de las noticias usted ha visto que World Vision estableció su centro de operaciones en una iglesia asamblea de Dios en Utuado la iglesia del Calvario en Utuado llevan allí cuatro meses y van a estar un año un centro de eso no sale, pues como no tenemos cámara no tenemos tiempo en los medios entonces ahora, después que ya le han dado comida y agua a todo el mundo, entonces van con los troces y con las promociones y digo, discúlpenme los que trabajan aquí en alguna compañía de esas o que trabajan en, en, con los de todos dando candela el sacerdote antepuso puso primero sus responsabilidades con la iglesia y con su ministerio sacerdotal antes que la necesidad de aquel hombre Asimismo, dice el verso 32 pasó un levita otro religioso otro conocedor de la palabra de Dios llegando cerca a aquel lugar al verlo en otras palabras este no solamente era religioso este fue curioso por lo menos el sacerdote dijo no tengo tiempo voy para, voy para la iglesia y siguió por ahí para abajo y no hizo caso este no este pasó y se acercó a verlo en otras palabras vio el revolú de la gente allí vio el gentío vio el revolú como hay donde quiera que haya un crimen y se acercó y dijo mmm, esto está difícil me tengo que ir me voy rápido de aquí porque si me ven Los ladrones, o si están por allá todavía, por ahí detrás de la roca, los ladrones esperando, pueden brincar y matarme a mí también. Siguió corriendo. Este, El pensamiento de Levita es el pensamiento egoísta del ser humano de lo mío es mío y lo que te pasó a ti te lo buscaste por andar solo por ahí cruzando por ese camino, como dijimos a un principio, así que resuélvetelas como puedas. Qué triste es cuando el ser humano y más triste todavía cuando un cristiano mira con ojos de prejuicio o con ojos de juzgar a otra persona que está pasando por una necesidad o que está en una crisis y en vez de extender la mano para ayudarlo para servirle dice eso te lo buscaste tú por esto y aquello, te lo buscaste tú por cabezón o por cabezona te lo buscaste tú por desobediente y esa fue la actitud del Levita lo mío es mío y yo voy a resolver y me voy de aquí porque yo no quiero estar en este revolú y no quiero que me vayan a tirar a mí también me vayan a saltar y me vayan a matar indiferencia total llegando cerca de aquel lugar el verso 32 pasó del algo al verlo y el verso 33 pero un samaritano pero un samaritano que iba por aquel camino y hay que hacer una pausa aquí pero un samaritano en otras palabras del que menos nadie esperaba ¿sabe por qué? y la mayoría de ustedes pues conocen la historia los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte los historiadores dicen los historiadores dicen que posiblemente los samaritanos y los judíos se odiaban tanto a, a un nivel tan alto que, que uno no quería mencionar el nombre del otro o sea uno no quería decir judío y el otro no quería mencionar el samaritano y este hombre lo demuestra de esa forma ahí el religioso, él no menciona samaritano cuando Jesús le pregunta al final de la, de la historia, él dice el que hizo justicia, no dice el samaritano que tuvo misericordia si habían personas que se odiaban y se despreciaban en la faz de la tierra, en el tiempo de Jesús eran los judíos y los samaritanos los judíos pensaban que los samaritanos eran unos puercos, eran unos impuros, eran unos paganos, eran unos desgraciados, no valían nada, eran unos infelices. Y los judíos pensaban, y los, los judíos pensaban que, y los samaritanos veían a los judíos como la raza maestra, como lo más grande, como lo más hermoso, como lo más religioso. Entonces, del que menos esperaba, reacciona y dice, el verso 33 Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él Y al verlo Fue movido a qué A misericordia A misericordia Hermano Hasta que tú y yo Hasta que el amor de Dios No se manifieste en nosotros Hasta que la misericordia de Dios No pueda ir sobre los prejuicios que nosotros podamos tener contra un vecino, contra un compañero de trabajo, contra un amigo, contra un familiar, hasta que tú y yo no podamos ir sobre esos prejuicios como lo hizo aquel hombre samaritano, tú y yo no vamos a entender nunca el secreto, el misterio grande de quién es mi prójimo y cómo yo puedo servirle a ese prójimo incondicionalmente. Usted sabe a lo que se exponía este samaritano, ¿verdad? Empezando por el tipo que está herido. Empezando por aquel que está herido, por el hombre que está herido. Ese es el primero que lo podía maldecir. No había una vez donde un judío viera un samaritano. Lo primero que decía: Te maldigo. Ese era el saludo a los samaritanos: Maldito seas. No solamente se exponía a que el hombre herido lo tratara de esa forma, sino los que estaban ahí alrededor, los que estaban viendo la escena. Pero el hombre no titubió. el hombre no tuvo miedo, el hombre se detuvo, el hombre vio una necesidad y movido a misericordia fue por encima de los prejuicios. Por encima de la crítica, por encima de los temores. Y dijo, yo voy a ayudar a esta persona porque esto es lo correcto. Todos los que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, todos los que conocemos a Jesús en nuestras vidas, todos los que le servimos a Dios y los que decimos que estamos llenos del Espíritu Santo y que danzamos y cantamos y testificamos y predicamos y decimos no porque yo le sirvo a Cristo, no porque yo soy cristiano, no porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no voy aquí, yo no voy allá, yo no digo tal cosa. Mire, nada de eso sirve si en el momento de una necesidad que tú veas a una persona en necesidad, tú no te mueves a misericordia, tú no te mueves a ayudar a esa persona. El verso 34 Acercándose Vendó sus heridas Echándole aceite y vino Y lo puso en la cabalgadura ¿Tú sabías que eso fue lo mismo que hizo Jesús contigo y conmigo? ¿Cuántos de los que están aquí eran malos? Gracias Padre que no voy al infierno yo solo. ¿Cuántos de los que estamos estábamos aquí, mire, hemos hecho cosas, eh, hicimos cosas malas en nuestra vida pasada y todavía de vez en cuando, todavía de vez en cuando no venga a hacerse aquí el más, el más religioso, el más cristiano, el más lindo, el más que alaba, el más que predica, no, de vez en cuando se nos sale lo de, de vez en cuando. ¿Cuántos de los que Llegamos a esta iglesia, a otra iglesia Llegamos a los pies de Jesús Llegamos heridos Llegamos lastimados Llegamos agolpeados Llegamos que lo habíamos perdido todo Y él al igual que el samaritano nos cogió Y nos puso aceite ¿ah? Con vino y aceite Yo estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite Dale con vino y aceite Dios y todo mi ser restauró. Yo estaba enfermo, estaba herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite. Me no, hay que seguir predicando porque los predicadores no pueden cantar, lo dañan, dañan el sermón, la gente se quiere ir. No importa cuánto tú brincaste en esta vida, no importa cuánto tú mataste en esta vida, no importa con cuántos o con cuántas te acostaste en esta vida, no importa a cuánta, cuánta gente tú embarcaste, embabucaste, tuqueaste, le robaste, insultaste, le faltaste el respeto. Él te cogió y te sanó las heridas. Él te ungió con aceite y con vino. Él cuidó de ti. Él te abrazó. Él te acogió no hubo prejuicios en su corazón en su mente él dio el ejemplo con su vida de lo que es el amor al prójimo Uf. vendó sus heridas echándole aceite y vino lo puso en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él usted sabe que me dice ese versículo 34 que este samaritano que no quería saber de los judíos y que los judíos no querían saber de él para nada no querían ni cruzarse la mirada está sirviendo, está dedicando está poniendo tiempo, energía y esfuerzos para ayudar y bendecir a un hombre que no quiere saber de él que posiblemente cuando se despierte si no se ha despertado todavía, cuando se sane y se despierte lo primero que le va a decir desgraciado, ¿para que me ayudaste? sí, porque ese nivel era el odio entre los samaritanos y los judíos Pero él no se preocupó por eso. Él no se preocupó por eso. Yo voy a hacer lo que es correcto. Yo voy a hacer lo que es correcto. Sin prejuicios. Le puso aceite. Le puso vino. El verso 34. Vendó sus heridas. Echando el aceite. Lo puso en la cabalgadura. Lo llevó al mesón. Cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero. Dos denarios eran el equivalente a un mes o mes y medio de hospedaje y comida en ese mesón. O oh, porque cuando yo voy a bendecir y cuando yo voy a ayudar y cuando yo voy a servir, yo necesito dedicar tiempo, yo necesito dedicar fuerza, pero también de vez en cuando hay que poner el billete porque la gente necesita y tiene muchos problemas y hay que hacerle el favor, la ayuda completa. Y el verso 34 y el verso 35, todo esto que este hombre está haciendo aquí, me dice que él dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, dejó posiblemente familias y trabajo, tiempo, energía, esfuerzo y también dedicó dinero. Dos denarios, el equivalente a un mes y medio de hospedaje y de comida para que el mesonero en lo que él regresaba cuidara a aquel hombre. lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando qué? Cuando regrese. En otras palabras, no solo dedicó tiempo a él, dedicó esfuerzo, puso el billete para ayudar en aquella necesidad que aquel hombre tenía y que fuera, que estuviera con un buen cuido, con un buen hospedaje, sino que dijo, I'll be back Yo voy a regresar Y si se gastó algo más En ese hombre Yo te lo voy a pagar Oh, esto no está fácil, ¿sabes? Esto no está fácil. A veces creemos que con una ofrendita, enviarle una ofrendita a aquel y ya, o enviarle una ofrendita a aquella, o darle 10 pesos a aquel y darle 20 pesos a aquel, o arréglale la goma, o dale aquello, llévale un pote de leche. No, 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 no. Este hombre dedicó tiempo para servir al prójimo. Lo cuidó, lo vendó, sanó sus heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, estuvo con él, pagó el hospedaje por un mes y medio con la comida, cuídamelo, y dijo, yo voy a volver para ver cómo él está para ver si la obra que yo comencé de servicio en mi prójimo está terminada. Oh, este asunto de servir al prójimo no es fácil, ¿sabes? Esto que Jesús está hablando aquí, esto no es un mero, eh, vamos a darle piedra, a coger una ofrenda para aquella o para aquel, no, 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 no. Hay que dar seguimiento, hay que seguir cuidando a la gente. ¿Ah? Y usted ha visto aquí cuando cuando hay gente enferma cuando hay gente en el hospital cuando hay necesidad ¿qué hacemos todo el tiempo? le damos seguimiento y los visitan los pastores y los visitan los líderes de ministerio y los buscan aquel y le llevamos una ofrenda y, y, y a, la, a la otra semana le llevamos otra ofrenda se le lleva otra compra y se le busca y está pendiente hasta que esa persona sea restaurada hasta que esa necesidad sea cubierta ese es mi prójimo y ese es el ejemplo de mi prójimo no meramente sanó las heridas no meramente lo llevó en la cabalgadura no meramente le puso aceite y vino sino que le dijo al hombre yo voy a darle follow up a este individuo yo le voy a dar seguimiento voy a trabajar pero cuando vuelva voy a seguir pendiente de él a ver cómo están las cosas y si necesitas algo más me avisas no hay espacio en corazones egoístas para el servicio del prójimo, no hay espacio en, para, para pensar en yo no se puede pensar en el yo cuando se trata de la necesidad del prójimo porque no vas a actuar, no vas a reaccionar si piensas que te vas a quedar sin gasolina o te vas a quedar sin chavos o te vas a quedar corta o que va a decir aquel o que va a decir el otro o, o que me va a pasar allá en el trabajo o que me va a pasar en la iglesia no hay tiempo para el yo para el egoísmo, para lo que yo necesito cuando se trata de la necesidad del otro, Jesús dijo simple, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo ¿y quién es ese prójimo? ese prójimo puede ser cualquiera ese prójimo puede ser cualquiera pero esta historia que Jesús compartió aquí con nosotros lo menos que tiene que ver es con tu familia ...con tu hermano... ...con tu tío... ...con tu primo... ...porque como dije al principio... ...por naturaleza... ...nosotros vamos a... ...nosotros ayudamos... ...y cuidamos de nuestros hijos... ...o sea yo no tengo que leer la Biblia... ...yo no tengo que buscar un mandamiento como esto... ...para si yo veo a mi hijo... ...a mi hija... ...o al nieto ese... ...que nos tiene locos... O sea, ...si yo veo a mis padres... ...yo no, yo no necesito un mandamiento para yo estar pendiente de mis papás y todas las semanas voy allá que necesitan y le doy seguimiento eso es por naturaleza yo lo hago por naturaleza tú lo haces por naturaleza ahora cuando se trata de un prójimo que no te agrada o que tú no le agradas a él o que tú entiendes que no se lo merece la cosa se pone difícil y ese prójimo es al que Jesús se refiere termina los versículos de esta historia diciendo el versículo 37 ¿qué hacemos Señor con estas preguntas? ¿qué hacemos para ganarnos la vida eterna? ¿qué hago con el prójimo? ¿quién es mi prójimo? Jesús le dijo tú eres religioso, tú eres judío haz lo que el samaritano hizo, usted sabe qué clase de ganata, qué clase de bofeta que le digan a un judío, conocedor de la ley, un fariseo, un intérprete de la ley le digan, mira nada de lo que tú eres ni de lo que tú tienes sirve lo que el samaritano está haciendo, eso es lo que funciona. Eso es lo que te va a llevar a la vida eterna. Eso es lo correcto. Eso es lo que va a traer bendición para ti. Mire, eso, más, más, más duro en la cara de nadie se le puede dar. Son un insulto. Que le dijeran a un religioso, a un judío, no, no, no. Quítate todas esas cajitas y toda esa pobreza. y conviértete en un samaritano. Haz como el samaritano. Y yo sé que es duro para nosotros también quitarnos la cosa religiosa y quitarnos los prejuicios y quitarnos y yo voy a hacer una oración en esta mañana ahora para terminar y yo quiero invitarte a que tú inclines tu, tu cabeza y cierre tus ojos por favor pero antes de orar ahí mismo con tus ojos cerrados yo quiero que que por un momento tú mires y traigas una foto a tu mente de una persona que tú conoces Que sabe que está en necesidad Que está pasando por una crisis Por un momento difícil en su vida Pero tú no le has servido Por la única razón de que esa persona No es de tus personas favoritas No es de los nenes O las nenas lindas tuyas No es de tu agrado No es, no es del clan tuyo O sencillamente tú has estado indiferente Como el levita hacia esa persona pues porque yo tengo lo mío acá y yo resolví lo mío y cada cual pues que resuelva lo de él. Ese prójimo es el que el Señor te ha traído en esta mañana a que pienses, analices y lo veas ahí en tu mente, en tu corazón y, y ahora, antes de orar, en unos minutos, en dos minutos voy a orar. Pero mira a esa persona en tu mente, en tu corazón y, y el Espíritu Santo te la va a traer, te la está trayendo ahora mismo esa persona que tú Teniendo la oportunidad de servirle Teniendo la oportunidad de buscarlo Teniendo la oportunidad de llenar una necesidad En ese prójimo No lo has hecho por prejuicio, no lo has hecho por coraje No lo has hecho por indiferencia No lo has hecho porque estás enojada O enojado con él porque hizo aquello dijo o hizo lo otro O no te mira, no te habla, no te saluda Esa es la persona Que yo quiero que tú veas en esta hora Ahí con tus ojos cerrados, en tu mente, en tu corazón Que tú la mires Y me permitas orar por ti y me permitas orar por ella. Y todos tenemos ahora mismo esa persona en nuestra mente, en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por cada hermano que está aquí, por cada hermana que está aquí, cada joven, cada señorita que está aquí, Señor. Ahora mismo, Señor, estamos con nuestros ojos cerrados, pensando y viendo la foto, el retrato, la película de esa persona que conocemos pero que no nos agrada mucho, que no nos cae muy bien, que estamos llenos de prejuicios hacia él o hacia ella, que estamos molestos con él o con ella por aquello que dijo o hizo en contra de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que cambie nuestro corazón, cambie nuestra mente, cambie nuestro espíritu en esta hora y que pongas en nosotros, Señor, el verdadero significado de amar al prójimo como a nosotros mismos. Que pongas en nosotros, Señor, la actitud y el corazón de aquel hombre samaritano. Que podamos ir sobre nuestros prejuicios. Que podamos ir sobre las críticas, sobre el enojo, sobre el coraje, sobre nuestro egoísmo, sobre nuestra indiferencia. Y que hagamos un compromiso, Señor, a que salgamos de aquí. Y si no hoy, durante esta semana, podamos encontrar a esa, esa persona, buscarlo, acercarnos a él y decirle, mira, sé que tienes esta necesidad, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones. Llena nuestro corazón de amor, de servicio, de piedad y de misericordia hacia nuestro prójimo. Te pido por mí en esta mañana, Señor. Y te pido por cada una de las vidas que están aquí en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Somos cambiados, somos transformados. Y tú nos das una nueva mente, un nuevo corazón de servicio y de amor a nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén.